0: 欢迎打开很有意见箱。哎呀呀呀呀！创新很难吗？<笑>怎么了这是？都学习人家芒果呀？大家都没看吗？芒果新出的选秀综艺《绘画少年的天空》，这已经大胆的抛弃唱跳了。一个选秀节目。哎呀妈！吓我一跳，我以为是出了什么重磅新闻了呢。<笑>我看了那个《绘画少年的天空》嘛，因为是推在首页的嘛，他、嗯、不是讲说什么要把艺术普及大众化嘛？嗯,嗯,嗯，哎，我一看这符合我呀！你像我这么爱什么都不懂也爱去逛艺术展的人，凑<笑>个热闹的人，对吧？对你你想你看看学学，你下次看展览的时候起码看得懂嘛，<笑>能说出个一二三来，这逼格也上去了。对、啊，他一看是个啥呀？我也是又再一次被你荼毒了。<笑>为了节目，我真的是认认真真去看了他的首期，然后还有一点点的那个就是未播内容啊。哦，你还去看未播？我在，因为他就直在播，直接在播放的那个 playlist 加一个嘛。我想说，既然来都来了，对吧？进来之后安只看一眼吧。<笑>哎，怎么怎么说呢？就是我明白他想干什么。就是，但是呢，他想干的这个什么吧，就是没干成什么。那你说，我现在就想，你说他是想干什么，没干成什么，还是打着这个幌子骗你先进去，其实干的就是赚流量的事情？我觉得应该是后者吧。就是可能你知道吧，就是就你你也有这个经验吧，就是咱们就是剪节目的时候，就刚开始的时候，好家伙，这一针一针可可使劲细致的剪，剪到后边想着，哎，累了，没时间了，要<笑><笑>不然就全剪出来了。我感觉他这个节目刚开始策划的时候，这个背后的主创团队可能这个利益非常之高，就是觉得一定要把这个对吧，就是艺术，然后拉到一个大众消费的层面，就是把高等的这个院校艺术，就是殿堂级的这些艺术，和我们普通普通老百姓的这个日常通俗。消费能够有这么一个链接，嗯、既这个娱乐了大众，然后又就又把我们这些艺术家们都对吧，在解决了一下再就业问题。我感觉当当初人家想法是很好的，嗯、但是一落到执行面上，就一找到这些副导们，哎，就就得找这包装好的。哎，就他开场的时候，不是一群人在那麦子地里面画吗？<笑>啊，对对,对。<笑>我当时就想，哎，种地吧少年们开播吗？还是说，就那个感觉就是就是种地吧少年在那里待着呢，然后。嗯副导就说不行，广电说了不能搞选秀，那怎么办？哎呀，快一人分一个画板，咱们改改改改改，改成画作画的少年。就是前一秒钟还在拍上一个综艺宣传片，下一秒钟对改都改了，改了。对他最开始不是在那个麦田里嘛，嗯、那个前导片，然后我还以为是他那个名字我没太仔细看，就老觉得绘画少年的天空特别绕绕口。我就一直以为是绘画天空的少年，对对对我还说<笑>这帮人都瞅一块天，有嘛可不一样的。后来想，哦，你难怪有的人把墨镜戴上，你就为了突出那个天，可能画出来我跟别人看见的天是不一样的嘛。<笑>就我我,我有的人是晴朗的天，有的人是灰蒙蒙的天。<笑>对，<笑>后来看，哦，原来是绘画少年的天空。就一开始真那个名字就觉得特别绕口，他为什么非要你就绘画少年就完了，啊、还的天空是干嘛呀？就是你看，它其实都是有一些，就是有一些起名，它有一些规律，你知道吗？就这几年好像有点有点流行这个“格里格色”的这个东西。你看之前不是“燃野少年的天空”，然后有什么会跳会跳舞的什么什么，就都是这种听上去就是满不搭嘎的两个概念，嗯嗯但是掐在一起就让人感觉，哟呵，我虽然听不懂，但是感觉有点高级。<笑>他们就是想给你营造这种效果。而且刚开始我也有点误会，我就想说，为什么这个节目的那个题目有错别字儿？<笑>你以为对对对是那个绘画，我以为是绘画嘛，对吧？就是少儿绘画的那个绘画，绘画少年的天空，那到底是少年绘画呀，是天空绘画呀？就他这个标题起的，节目名称起的，你怎么读都觉得挺别扭，就很有歧义，对吧？就是从我们这个，<对>比如你一个新传专学院毕业的，和我<笑>和我一个平时也搞点新闻的人来说，就感觉嗯，你这个语义不详，你这个。<笑><笑>我我本身看他进去介绍，不是有那个鲁美鲁迅美术学院那个院长吗？啊，对，我就充满了期待，就充满了期待。我就想有这么专业的人在，肯定能给我普及一下知识嘛。结果好家伙，嗯、凡是李院长出现的，都是快速两句剪完，两句剪完，就是给人一种我的立意是普及殿堂级的艺术。但是当你进来之后呢，嗯、你是普通人啊。不告诉你就不告诉你，让你听你跟不上，就是想学想学点专业的东西，啥都就快速就过去了。没错没错，就是我看到李院长在那跟学生，就是就跟训学生似的。这不能不得不说啊，这个专业老师、啊，这个到了一定地位的这个艺术家呀、啊，他真的是有一种不怒自威的感觉。啊、你看那你看李院长，就是自己拿了个小文明棍儿，你知道就是。嘟哒嘟哒的从一个画画家旁边走过去，那我感觉那画家整个人屁股都绷紧了，对，然后他一坐下来以后，那个。甭管是就是对吧，就是出道多少年的这个青年艺术家，一一面对这个李院长，还是一种那种学生的感觉，连学生那种战战兢兢的。而且我真的特别想听李院长多说几句，说你这个，没错，我为什么，我为什么喜欢，或者我为什么不喜欢？我不喜欢，因为哪哪哪，就仅有那么一两句，给人李院长留下来说，你看你这个少女的腿这块，你这个线条处理的还不够。我就想说。你能不能让李院长详细说说，就是给咱们普通观众说说，为什么他这个线条就不对了呢？对，我们普通老百姓看的觉得这不就是个腿吗？哪儿就不对了呢？嗯、然后他又他又说到另外一幅画的时候，就说到你看你这一个大楼啊，<笑>这个城市的夜景啊，什么什么这些的光影的呃结合如何如何？那、嗯、下边这个角落里边有小撮人，那这些人。然后想说，对啊，这些人呢？然后卡卡掉了，又卡掉。对对对，没错，想说没错，没错。我这我我还刚想接受一下这个艺术洗礼呢，<笑>你就不让就,就没了，剥夺我受教育的权利了你。你真的是，就是有一种你想听啊，你配吗？就不告诉你，就是导演自作主张，可能把李院长，他可能觉得他是不是觉得专业的东西不吸引人呀、啊？然后就把那些可能是怕，可能是怕会就是这一段会流失观众吧？可能于是就挤了一堆讲故事、流眼泪了，是吗？哎呦！ <laughs> 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 咱哎呀，咱不是不是说不同情啊，人家有些故事确实咱，咱这谁没点故事啊，对吧？就是谁的那点人生经经历，其实你仔细剪吧剪吧，都有点值得让人掉眼泪的。可是他是一个讲绘画的，你讲跟你这话有关，你老在那说你们家有多悲惨干嘛呀？谁家不惨？对，我就想说，我想说，美术生已经是一个非常烧钱的小圈子了。那可不，但凡能进了专业院校，学了十几年，完了出来了以后，你还有一丢丢小小的这个艺术专业。也成就，这家里边没点子钱，或者家里边没点子条件，谁供得起啊？就是就好像一帮真的,真的是一帮住住一百八十平米房子的孩子，跟我这儿说，我们家小时候可穷我们家曾经住过一百二十平米的房子，<笑>然后到我这就是我们家辉煌这个辉煌记录就是一百一百二还不到，<笑><笑>我跟您的悲惨共情不了，<笑>而且开场的时候一群乌泱泱，你知道就是。就是散发着那像那一个，<笑>就是那种你瞅我这个戳根儿，你瞅我这个模样你猜我是干嘛的？就一群男的就进来了哈，你以为你人体模特儿？<笑>对，就是你以为我这个，我真以为他们是人体模特因为你好歹哎，你装装样子，你你让一个人拿个拿个那个画画的本儿，或者是拿根笔也行吧，给每个人都装法弄得贼齐全，出来、哦、你要说他们不是选秀的，谁信呢？就你甭管说长得好不好看啊，就是、反正那个造型是到位了。哎呀妈，长得好不好好不好看这事儿，妆发老师全都给你修正过来，<笑>也挺不容易的啊。因为我高中的时候也认识很多就是艺术生，就是学画画的，确实像小书童说的，真的是挺不容易的。啊、他们又要一一边兼顾文化课，然后一边还要去不停的练，因为你想考上比较好的美术学院嘛。嗯、哎，但我认识的学学画画的男生几乎没有，所以我挺佩服这些导演的。那<音>就是我<咋>，我我也现在就是我也回回忆起自己的青春，想说就是我认识的，就是艺术生里边学钢琴的、学声乐的，然后学美术的清一水的女生。然后后来我又跟我那个就是学美术的同学又联系起来，就感觉人人家也一个劲抱怨说，哎呀，我们俩都跟尼姑庵似的。所以他这次一下哗啦一下，弄出这么多又有长相又有矬个的这个男孩，都想说哟。这是从哪儿进的一批货？呀？这都是<笑>因为这其中有很多根本不是专业的，就是芒果想要捧的、啊、对对对演戏的呀，<对>选秀专业户呀，一多呀。而且就有一些是什么学服装设计出身的呀，然后学这个那个出身的呀。然后我当时看到那个学服装设计出身的男孩子画的那，就是画那服装，那叫什么综合材料画嘛。嗯嗯，就是乍一看我想说，嗯，略显单调。然后结果镜头给到那个画的那个脸上，<笑>我就说：“哎妈我，吓我一跳！我感觉我学两天我也能画。”就是说，我们不是学美，我们不是美术生啊，我们不是专业学画画的，所以我们一方面是抱着想要学习、想要了解更多的心情点开了这个综艺，艺亲,近亲近，亲近，对，就是就想受受熏陶嘛。另一方面呢，就是。我们好歹他这个画是不是能进展览馆？就是我们好歹是逛过画展的。就是如果有就其中有一些画，如果我在画展当中看到，我就会觉得骗老娘门票呢。你给我弄这玩意儿在画展里面，你知道我掏多少钱吗？有一些像什么，<这>对吧？后来还被扒出来抄袭的、嗯，哎，被扒出来抄袭的，是不是都已经有老师给了那个给了了啊？有啊有啊有啊！就是很多老师都给了非常积极的评价嘛，<吧>就是给人家照片上个色，然后就就自我解读了一下，说哎呀，你看这个人，我创作的灵感是他是一个什么样的角色，然后这个人反映了我自己，对对对我心想。你你这个明明就是这照片上了色，那要照你这个标准，我也创作过《兰亭集序》呢，硬笔的，<笑><笑>对吧？对啊，<你>就是临摹和创作是不是有点区别呀、啊？就咱也不懂有没有乡亲们是搞这个美术方向的，就是学艺术这个方向，给我们讲讲这种算是抄袭吗？就是一个一九三四年人家博物馆工作人员在那工作被抓拍的照片，然后你这叭叭叭上个色就开始在那说掐脖子怎么着了？画背景是干什啥？对，而且他那张他那幅画作刚出现在镜头前的时候，我当时第一个反应就是这幅画好矮板啊。<笑>就是此处还是此处还是老读音矮版啊，就是一般大家都读呆板。就<笑>我当时看到那个构图，我感觉哇，这幅画好矮板，我真的没有感觉到它里边要释放出来的情绪，我觉得它情绪都是收敛着的。哦， oh, 原来收敛是因为收敛在原作里边了，对，因为人家就是个照片嘛，就是一个抓拍嘛。嗯、你说他找一个一九三四年，我当时就想，哇，就有一种他要穿越，请回答一九三四，就还在那解答。就这可能抄袭的时候，人家也是下点子功夫的。如果抄的太近，太离的时间段太近的话，容易被,被发现是吗？<笑>对，抄远点的。<笑>还有那个《悯农》，哎，那个《悯农》<笑>啊，我我看到有抖音上的。那个呃美美就是学美术的小哥哥们，就是人家也是就是中央美院对吧？就是在中央美院一待就待小半辈子的那种小哥哥们在说，他这个线条，他这个他这个调色，<笑>就感觉他直接挤了管蓝就上去了，挤了管黄就上去了。而且他那个按理说也算是临摹吧，还没临摹好。就是你临摹，你还要加一点自己的创意，就是那个感觉。因为人家原图他不是节目中也剖出来了嘛，就是以前人民日报上的那个照片的原图，他基本上相当于就照那个临摹了一张，非要给给人家农民的帽子上弄俩犄角，就长长两个角， uh, 就是变得好像又丑化了。完了。这也就罢了，然后当第一轮没有人选他的时候，马上就立刻，你知道，三秒就投入了这个状态，就开始有了一段非常怎么讲悲情的，又有温暖的这么一个亲情的故事，什么自己的爷爷怎么怎么样啊，所以就看到了那个闽东、oh. 就想到自己的爷爷，然后你你一上微博一搜，好家伙，人都有代表作的，这影影视方面都有代表作的人呢、啊。或者是某一个影视公司签约的，然后有一些就是你点开小红书，除了头一张是参加比赛放出那个照、嗯、那个画画作之后，全都是个人自拍，所以你也不知道这些人是不是专业从事画画的。对啊，就其实这个节目组也是啊，就是你真的你去抖音上翻翻，或者你去小红书上翻翻，特别多美术生，人家有自己的账号，人家也有自己，对,对吧？就是平时发发小感想啊，或者发发心得那种，就是也红不起来的那种账号。你去挖掘挖掘人家，至少人家是真正画画出身的。对你要是真想努力想搞一个对吧，让这个高雅艺术和普通观众接近起来的这种节目的话，你你应该往那个方向搞啊。你这对吧，藏点假带点的私货的对吧？弄弄几个正经画画的，然后再弄几个对吧正经出道的，你这糊弄谁呢？但是正经画画的有很多，连个也没有人也没有什么这些策展人去看。看镜头可能就扫了两眼，嗯、然后就过去了。嗯、然后我还特意去暂停看了一下，查了那些人的信息，人家的那个账户里面真的是一直都在练画画，一直都在练习，有自己多少年之前画过的什么呀，就是上学期间画过的什么呀，这次参加比赛手稿创作的过程，人家都通通摊在网上。可惜这些人就是镜头一扫而过。对啊，就,是、就压根儿就没有想让人家呈现在观众面前，就是因为这些人又没有资本捧，然后又不能自带流量，就给你那么多镜头干嘛？浪费，就是流量就必须要给，是吧？某侧影视公司签约演员呀，以前参加过呃男团选秀的呀，就是一定要哭的梨花带雨的呀，就是呃演戏的时候演技不怎么样，到这个绘画比赛来，就是绘画画的少年里哭戏哭的最好的。那<笑>也算人家一个成就，人就说我老就是下次在实景的时候说你有什么代表作？我代表作就是综艺节目里边哭戏最好，<笑>对，三秒钟就是只要一个评委给我否定的意见，马上就哭，然后立刻就能出现一个故事，还搞一个什么无感的《悯农》，我的天呐，怎么不去拍《阿凡达二》啊？我就记得抖音上专门有小小哥哥吐槽他这个，就是你这个你这个要说到了这些感触的话，那你就是这个综合媒体了呀，那你这个就不是油画了呀。然后我当时就特别，我想替这些小哥哥们感觉到可惜。我想说，你看这真真是搞美术的，就是搞进去了啊，这个嘴笨的呀。<笑>你能感觉到他已经很生气了，但是他就是说不出来。出来<笑>我们替这些专业的美术的小哥哥、小姐姐们替你们出出气。我也是看到了小红书也很多，就是学美术的小姐姐们，就是真的是很气愤嘛，就是说不出来，难以表达，嗯、就是觉得生气，就是说怎么能这么糟蹋我们美术生？我们把我们美术生的形象塑造成了一个什么样子？我们真的是兢兢业业在画室里面练的那个手脏的，可能都被一些颜料之类弄得都已经洗不下去的那种。然后被塑造出来的形象就是白白净净，嗯、长得可美好了，又有影视代表作，又能三秒就掉泪。哇塞！你要说这个比赛的话，李冰冰老师去你的展位的时候去问你的时候，你应该说：“冰冰老师，你看我三秒钟就能落泪，你看我能和你参加下一季的演员请就位吗？”<笑>这个确、就、实、是、这是我们冰冰老师看家本领啊，这个。就是李冰冰，你不觉得也挺逗的吗？就是，哎呀，李冰冰给我的感觉真的就是一个特别特别努力。哎、我觉得以前她参加向往生活，嗯、就是，何炅对她的那个评价，我就特别认可。嗯、就是冰冰，咱能歇会儿吗？<笑>对，就是这个，这个不得不说，就跟他的出身绝对有关系。因为李冰冰出生于一个很小的小城市，<对>然后家庭的条件就完全没有办法跟任何的，就比如说那种家里有资源、有背景的那些人比。他的成成功全是靠自己的努力，然后全是就是也不能说他一点天分没有吧，就是人家靠着自己，比如说三分的天分加上十五分的努力，嗯、努力可能才得到今天的成果。嗯、而且你看他那个就闯好莱坞呀或什么的，他不算有天分，就语言。上也不算有天分的人，他很努力，很努力在学英语。嗯、包括他去,、那个、去那个向往生活里边，也不停地在跟那个大华跟 Harry 就说：“咱们一起讲英语吧。”就是按理说，你其实是可以放松一下下的，但是你又一想，以他的资质，以他的天分，他如果不这么努力，不给出这么多的这个功功夫和心血来，他可能根本就得不到今天这些得到任何东西。所以我看到他的时候，我是敬佩，然后同时又是心疼的。对，就是他出现在这个节目里边，我就觉得。出来就是打拼了这么多年，也攒了点钱是吧？就是就开始对也想高雅起来，对也想高雅一下。但是我我也是挺喜欢李冰冰的，因为我觉得你说他前期有努力吧，然后他，嗯、但是不管怎么说，人已经混到这个咖位了。嗯、按理说，很多人混到这个咖位就，就那我就对吧？那谁还能撼动了我？嗯、我就可以不求进取了，我可以就这样了。但是李冰冰还一直对自己要求挺严格的，就包括即使是他，嗯、你能感觉到他他有钱了，他想在艺术上这个角度也充沛起来。但是他参加这个节目，嗯、人家就。我就觉得他挺坦坦诚的，他又说我不是特别懂，嗯、但是我又喜欢，我自己有一套，对对对我有一套理解，就是、比如说我喜欢国画呀山水系列，我、嗯、我为什么喜欢他，他自己有一套见解。但是像张智霖出现的时候，嗯,嗯，我就有一种，智霖哥是不是下一场婚礼想要在展览馆办呀？非常有这个可能，对吧？你看吧，<这>哎。我我现在我现在就是盲猜一个啊，就是他们不是有第一个展览和第二个展览吗？他们肯定不止策划一场展览的。我在猜张智霖的展览中会不会有一期是爱情或婚婚姻为主题的？哦、oh, ，不要不要不要！<笑>然后亮亮又被搬来。按理<有>、啊、说芒果是打包签的，张智霖也没有打包签亮亮啊，为什么？有可能是那种。我们两个人的婚姻当中，我还没有送过亮亮一幅画作。然后现场连线说：“亲爱的，我送你这幅画。”然后亮亮就是啊、哦，好棒、啊。然后心想，哦、<笑>你个扑街。<笑>然后大家在底下就都说：“哇，好感感动啊！”然后就,就、啊、把票也投给了他、啊。我盲猜他有可能会办一场这个相关的展览。哎，那你觉得你看李诞是什么感觉？我是真的挺喜欢李诞的。我我对李诞是、嗯、是怎么说呢？不属于看着他长大吧，不也属于跟着他一块长大。就是李诞在，我不知道我在节目里边儿我提过，李诞当年还在那个干广告的时候，嗯，我就在微博上关注过他了。就是，<哇>就当时关注他的时候，完全是因为他是一个特别不合时宜的诗人。因为李诞当年就是在微博上就会发很多自己写的诗嘛，嗯，然后我当时看到的时候，我觉得我说现在这样一个时代，这么浮躁，这么。喧嚣的一个时代，有一个年轻人，他很认真的在写诗，虽然也不是他主业，我就觉得这个人特别有种，特别帅。然后我当时就一直关注他，嗯、然后慢慢慢慢就忘了嘛。就你你关注的一些不是名人的人，他可能时间长了就不出现在你的那个主要的那个首页首页的那个内容里了。后来过了很长一段时间，我想说，哎，这个今晚八八零后脱口秀的人，为什么感觉隐隐似曾相识？<笑>然后这才联系起来，就是李诞。所以，我一直以来，我其实都是有在关注李诞的成长的。我感觉李诞是一个，就是他一直是在是在读书的一个人。所以他的内涵，咱不能说他是多成名成家的一个人吧，但我觉得他内涵是非常扎实的。而他对一些艺术和对文化现象的理解，也是我觉得作为跟我年龄相仿的年轻人当中，我最最幸福的。所以你像他在这个里边跟一些艺术青年艺术家老师们的交流，就让我觉得很真诚，然后也很也也很不谄媚。嗯，你看，他就问那个其中一个搞那个潮流艺术的一个对对对，就说：“我一直不太明白，我就想跟您探讨一下，就为什么这样一个呃，就是你打印出来的呃一一张画，我要我要付你那么多钱？”为什么我不可以在网上打印一张壁纸，把它裱起来，就当做一个潮流艺术？然后结果非常让人失望的是，那个年轻的艺术家呢，他真的没有回答好这个问题。就是他当时就是一直在想说，我我想要介绍这样一个东西啊，什么不要让大家觉得一搞这个潮流艺术就是就是其他国家就是日本的。然后，但李诞又非常一针见血地指出，可是虽然你用的都是我细看你用的都是中国的元素，但是乍一看你的整体风格确实还是就是日系吗？对
1: ，而就是李李
0: 诞的这些这些质问一连一连串的质问，这种感觉他是有很认真的在。参与思考的，对，而且那个人其实就是没有最终回答他的问题嘛，就可能这个问题他自己没有想到会被问到，<对>然后所以就或者说他自己都没有意识到自己有这个问题，对，没错，对，所以我我我还是蛮喜欢，因为李诞他从来不标榜自己是什么样的一个人，他从来不标榜自己是成功人士，也不标榜自己成名成家，嗯、始终是一个比较谦虚的那种态度在游戏人生，嗯、所以我是挺欣赏他的态度，包括他喜欢哪种画啊，我我都觉得是。都是想象得到的，比如他喜欢那个时光者嘛，嗯、就是一个根据那个《拾麦穗》人家原原作是叫对对拾麦穗的人是吗？就是他根据那个画演变出来一个概念，但是每个人蹲在地上碰触的是一一束光。我当时看那幅画的时候，我说对，这就是画展入门作，就是、嗯、就是像李诞这种人会喜欢的。<笑><笑>对,对对对对对。
1: 就是,就是他它比较抽象，
0: 但又没有抽象到不能理解。对他比较有代表性的，就是可能像我们这种普通人，就是没事儿，像我这种比较喜欢稍微装一点啦，<笑>就去逛逛的，嗯、就是能能看得懂，就是不见得是那种特别抽象的。<对>就比如说这个节目里经常有一些画的，可能一般的，或者创造力比较差的，就喜欢搞这种抽象派的这种作品嘛，嗯嗯、就好像自己感觉自己很高级一样。我这段时间就看这节目，没学到啥东西啊，就逛这些。呃，社交媒体跟真正的美术生倒是学到了很多，比如说毕加索，咱就不说了，这是画展，咱也都去看过类似的。呃，乔治康多呀，就去看看人家哦，就说啊，可能有一些是有模仿的成分在，当然你也不能说是抄袭吧，可能是致敬也好，致敬也好，就是咱就把它往好了说吧。他有一些有一些作品，我们也是能看出，哎。真是挺不错的，就我们也欢迎如果有学美术的给我们留言，嗯嗯、就是你跟我们讲讲哪个是真的是挺不错的，从你们专业的角度，我们可能能看出来就是好看。我我我们真的就是就是稍稍有一丢丢艺术向往度的普通观众，就是我们都是受过高等教育的，然后我们也都是这么多年有那个心向往之的那个情怀，但是我们没受过专业艺术熏陶，我们也没受过这个教育和训练，所以我们只有那种就是亲近的好感，但是绝对没有任何。就是专业的深度可以让我们能够对人家指指点点的这样，所以，对，如果您是专业的，您千万给我们跟我们下边留言，跟我们讲讲您是怎么看这些青年艺术家老师们的。对，我就只能说有一些就是看上去就挺糊弄事儿的，<笑><笑>就是你你这也好意思去申请参展吗？对吧？弄个科比的照片啥玩意儿？那我看《啊，那个我都我都觉得很被冒犯的、哎，嗯、我就觉得那个就是你知道吗？就是我家里边那个十三十二岁的表外甥，他可能就是将来可能会弄出这弄出个这来。<笑>不是这个，你好歹参加画展，我觉得有一点就是你自己去办展的时候，好歹这个东西得是你原创的吧？你抄袭那些不说，你这个画，你这是明目张胆的画了一个照片，你这不是？那我去看什么《体坛周报》啊，对吧？这、就是新浪体育记者到时候搞一个科比什么摄影展，就是他来中国各个时<呀>时期的特写照片，不比我看你在这临摹一张比赛的这个强吗？那科比那个确实冒犯到我了，我就想说，我说什么？这,这快快快，给我在这！表哥，你儿子还有没有在画画去？最近<笑>我其实最佩服的是那个、那个奶奶，她叫陆、啊、陆荣芝，我忘记她的名字了，嗯、不好意思。呃，她不是我查一下，她还挺有名的嘛，就是是什么华人的第一策展人，嗯、在美国也是有一定名气的。嗯、然后她最搞笑的是，她跟曲家瑞老师是同一个学校任教，就他在那里可能也挂一个名字，不知道他还授不授课啊？就他是那个台北时间艺术大学嘛。嗯哦， oh, 就听着那个口音，就像是嗯，对，奶奶，对对对，嗯、我在我在想，为什么我就看到他那个简介的时候，我就突然想，为什么当时没有想到请曲家瑞老师呢？因为曲家瑞老师就是又能给你讲美术，又能给你选男团，<笑>那两条都占呀。<笑>确实是，如果要是曲曲家瑞老师来的话，综艺效果肯定给你拉满，这个没得<对>没得说。而且他肯定是那种，当然这也是咱们几年前对他的印象啊，嗯、不知道他这几年人家的那个就是事业有有事业重心、事业规划，就是有没有往这个综艺节目啊，或者说往这个内地转移。但是曲家瑞老师真的，他如果要是来的话，他效果肯定非常非常好。但是我在想，就是这个是<吧>这个陆奶奶啊，这个国际策展人奶奶，她的这个作用，可能有一部分是曲家瑞老师没有办法替代的吧。作为策展人和作为一个专业的美术老师和美术教师，可能他们之间的那个作业作用就有点重叠。如果把曲家瑞老师请过来，他可能和咱们这个李院长就稍稍有点重叠了。但是李院长的身份和地位又远高于曲，就是曲家瑞。曲那在国内的嘛，在国内美术界的那个地位，那可能再请一个就是次次一等级别的这么一个学院派的一个老师，可能就有点重叠，就没有必要了。我觉得那个陆奶奶明显就是所有这些策展人里面、这些所谓的评委老师里面唯一一个被编剧塞了剧本的呀，被导演，他的剧本也太明显了吧！<笑>就是到那儿那一套对话就跟提前备好了一样，就是我到那儿先不聊话，就只是我看你哭得红红的眼睛，对吧？你这个是什么哦，我看你这身衣服真的是被你吸引了，就那个叫薛大威的哦，不好意思，哎、<呦>其实我我我们大家听我们节目都知道，我们基本上不愿意太聊素人嘉宾嘛。对,对对对对，就但是这个我我可以先聊一下我，然后小书通可以说一下他。就是给我印象非常深刻，就是这个最后第一集最后出场这个叫大 V， 然后他穿的跟那个、嗯、那叫什么阿拉丁神灯灯神一样，<笑>就是他讲粉<笑>红,红版是灯神<笑>，他讲了一段特别虚幻缥缈，真的乍一听哇好高大上，但实际一想就是听君一席话如听一席话的那个感觉。对，就是我就这里边有。给我印象最深的一个青年画青年艺术家老师陈十三，我之所以特别喜欢陈十三，是因为我我能感觉到他的那那股桀骜不驯和那股那个就是少年，就是人家可能人家也不是少年了，人家青年、嗯、就是少年的那种该有的怒气。尤其他作为一个艺术家，所以我看到他就是你感觉他骨他的身体里边有一股那种腾腾的火焰，然后他出于礼貌和出于场合上的一些、嗯、呃规矩和体面，他不能让自己这些火焰冒出来。嗯，陈十三。三是我觉得非常的有主见、非常自信，但是又强忍着要得体的那么一个艺术家。嗯，但是这个大 V 老师啊，就让我感觉就是。<笑>好猥琐！就这个，哎，这大威老师说的那段话，后来我一琢磨，就看那句话都不是自信不自信的嘛，那他那段就是忽悠呀，就是不是？但是你仔细琢磨他那段话，他说完之后，我就想，哎，他这段话不是凭的，就是《悯农》那幅作品吗？就是你看啊，我这里面，<笑>我我是要画一个非常奇妙的场景，就是黄鼠狼替农民种地，里面有一个奇妙的人，就是鼠狼人。但是这个东西具体来讲的话呢，它是一个不存在的东西，对呀，因为确实不存在长脚的农民。然后它，它又是一个像人一样的东西，就是一个四肢健全的黄鼠狼、鼠狼之徒。然后它是一个可爱的东西，我特意去搜了一下黄鼠狼本身，如果你不考虑它，它是对，但它是一个挺人畜无害的长相，<对>你就感觉哎。他他这段是不是<笑>就是大 V 老师把自己套进去了？<笑>就是这个，就是也许在就专业圈里啊，或者可能人家的艺术成就确实是我们这些凡夫俗子看看不出来的。毕竟陆奶奶说了，你你你得还,还得再等等，你得到那个 Web 3.0 的时期，你才可能就是大放异彩那样。你可能还要再等等。而且就是插个题外话，我最我觉得最最逗笑我的一段就是这个奶奶非常自豪的说：“我现在在研究 Metaverse， 我现在研究元宇宙。”我现在有专门写那个文章，<笑>我想说，奶奶，咱们就是人生最后这些年，咱可不可以用在一些正途正途上呢 m e t a v e s 嗯，可以暂时在你这个年龄段就不用研究了吧，<笑>因为他确实，嗯，目前为止还就是个 fraud 呀，<笑>就是个有可能涉嫌，这叫什么欺诈？<笑>就是目前为止还没有什么太实用的应用的东西嘛，当然，当然，我们不懂啊，我们不懂啊。不不懂哪个老师被冒犯到了？<对>您随便喷啊。你对，对<笑>你这么说，这这个节目，我当时就想他，他他应该是上来就介绍全民制作人老师们。我是来自某某美术学院的美术练习生某某某。<笑>其实他未尝这个。选角老导演非常没有这么要求过这些年轻人，就是内心是这么想的，然后选这些人，对吧对？但是，但是一看这些老师们的做派，我想说，嗯嗯，可能做不到，然后就没有让他们这么做。<笑>就这个这个策展人奶奶吧，就是他让人觉得可以接受，就是他说的话可以接受，但是又略微有一点想说，你真的有说的那么厉害吗？就是目前你这个唰唰、啊啊、发卡的劲儿不太行。<笑><笑><笑>就感觉没零门槛，就还就还框了李冰冰一张，<笑>就是那叫什么零门槛入入门那个画展。按理说，对吧？这个这个就是女女策展人第一人，就是这手也太宽了点儿，这手。就是有一种，你参加他的展的时候，嗯、这些画画的这些美术生要不站在那画的旁边，你就觉得这个票价不值。他要站在旁边，可能还稍微好一点，嗯、起码一看，哦，这小伙人一说，哎，你好，虽然我不是画画但我代表作是什么什么？你好，我是某个影视公司的签约演员，嗯、你就觉得。那你如果未来出名的话，我提前要张签名。<笑>对对对对,对,对,对，就是这里边能感觉到，像李诞，他是真的是有这个需求了，他现在已经有这个收藏需求了，所以他在看到一些他特别喜欢的画，但可能已经没有机会邀请人家参加他的展的时候，他会问嘛，因为出现过好几回，他问这个有藏家了吗？这个有藏家了吗？嗯嗯、然后他也会跟其一些画家表表示，就说这幅画我是真心想要摆在我的我的客厅里的。所以这里边我就特别就是看到这一期结尾的时候，我就心里边有一个那种模糊的。想法，我真的不得不赞一个咱们芒果的这个大布局啊！我跟你说，你知道，就是乘着我们这个内循环的东风啊，咱们这个国际形势波云诡谲，你要是靠着在外边混，靠着在外边对吧出头或者在外边交易已经不可能了，咱们就得把国内这个市场给搞起来。所以说，趁着咱们这个内循环的东风，国内的现代艺术品交易行业肯定也是要崛起的，对吧？咱们这个这个商业头脑要是有一点点的，所以咱芒果台就是趁着这么一个大东。峰搞了这么一档节目，而且他请的这几个嘉宾都特别特别有代表性。其实你仔细想一想啊，嗯、就是咱们这个张智霖老师、李冰冰老师，他们是不是就代表了一种忽然皱一下子就有了很多很多钱，不知道往哪花的这种暴发户买家？就是那个那个物质基础上去了，现在要追求精神了啊！对，就属于哎呀，天天买包也买烦了。<笑>然后我这身边这些老板们呀，我身边这些对吧？就是这个些这些大鳄们呀什么的，人家的需求，人家的消费水准，好像也都不是这些物质的东西了。那我总得跟人家有话说吧，嗯，那是不是我也得对吧，附庸风雅一下，买买画买买古董呀，什么什么这类的。所以像这两位艺人老师呢，就是完全代表了这种对吧，就是有钱，但咱就是看不懂这种客户群。嗯、那李诞呢，就是代表的这种，甭管咱们是从这个文文娱圈产业出来的呢，还是从比如金融新贵呀，还是这个科技新贵呀，就是咱也是手里有点钱了，咱属于这个中产。啊。啊，金领啊，这类的这种买家，但是呢，是自诩我是有文化的，我是有艺术欣赏水平的，嗯、我也有这个收藏需求，但是我我买东西肯定不能跟那些暴发户一样，对吧？咱得讲究点先锋，嗯、咱得讲究点，对吧？有节制的现代感，嗯，所以像李诞的出现呢，就代表的是这部分买家。那这个老奶奶呢？这个策展人奶奶呢？其实她是因为她自己强调嘛，我的标准有一个首要标准就是要有中国化，就是有中国的元素在里边。嗯、对，所以这个老奶奶呢，就是我们又不能纯粹的就是关起门来玩自己的，我们还是要跟国际接轨的。那怎么用一个国际策展人的眼光，而且他还真的他得是中国人，他懂中国、嗯、中国的文化，<对>然后用一个有国际经验的，但是又懂中国文化这么一个策展人的眼光，挑出一些可能在国际上有影响的青年艺术家。然后最后呢，就是咱不能瞎玩啊，对吧？啊，咱肯定还得找一个专门的，得负责把关质量的这个良心嘛，不是？嗯、所以咱们这个鲁美院长、李院长就来了。哎、嗯，我就感觉看到最后就感觉、哎、哇，这个芒果台下了盘大棋啊！哎，听你这么一分析，嗯、突然觉得这个节目好高大上、啊，<笑>高大什么上呀？就属于做个节目想赚钱，然后不想被你们看出来。哎、我我觉得他，你这么一说，我觉得他特别鸡贼，你没发现吗？他起的名字叫像他用的这个呃谐音梗也好，错别字也好，他用的是会，就是会不会的会嘛，就是绘画少年的天空。啊、就是你要仔细说，你比如说一个，如果是美术生，真的学艺术，嗯、说你这是什么呀画的？但是你要人家没说自己，像有有一些人们说啊，这个节目也不是找艺术家的呀，嗯，那我这么<对>我这么热爱画画，我也会画，为什么不行啊？你就感觉哎好哎，好像也挑不出你说这个话的毛病哎，就是我会画，我没说画多好呀。对，就是你，你这一下这个角度放的特别宽，就是你你是确实学艺术的少年也可以去，然后你是少年宫学一半儿也可以去。你对呀、啊，就是学一半也是绘画的呀、啊。对，就是就你想，就是他办这个综艺节目，一方面吧，就是有一个更全新的这种艺术形式，不让搞选秀了嘛，对吧？咱们就搞一个这个稍微有点、<笑>有有点，对吧？有点艺术品位这么一个东西。<笑>另外一个就是线下艺术品交易、线下办展这些东西都是产业，都是活呀，都是钱呀。各种各样的展会，各种各样的，对吧？小的这种呃画廊。就是连带咖啡馆、带文青聚集地、带什么这个玩艺术品展览什么这功能的这些多功能小展馆越来越多。芒果一看就是咱光靠拍综艺那不行，综艺随时给你掐了；光靠拍偶像剧也不行，老百姓也不发展起来。咱们就都对吧？都布上局，布上局。你这么一说，我就突然想给芒芒果台一个建议啊，你对有没有考虑做这么一档综艺啊？就是叫会踢足球的少女啊，会这个这个这个应该按他这个语序应该怎么走啊？会踢球的少女，或者是会会进球的少女，对对对，你可以找这个，对吧？我觉得这个就弄一个会进球的少女，就是咱会不会踢不知道，反正能进球，能进。对，咱再下一个新新创新创新综艺节目就是《进球的少女》，进球的少女，没错没错。啊，那你这个，那你这就可以搞好几季啊？第一季搞足球，第二季搞篮球，第三季咱再搞个高尔夫球，对吧？呃，对对对对，进球的少女都能搞起来。我跟你说，进球的少女足球季，进球的少女篮球季，怎么样怎么样？哎，你说明年。年这个时候，如果要是咱们真看到了这个这个 <Yes. S 2> 这个节目，咱俩是不是就傻了？就<笑>每天都说随便拿我们的创意，但是一看到你说看到的时候会是什么心情？就是啊，你啊你真拿的是我们然后马上上网就是哎，彭招律师啊，快点讹他。<笑>说到这个选秀，嗯，你有没有看？我推荐你看的那个《为了我们的荣耀》<笑>，我现在都真的不应不知道该说是你害死我了，还是你爱死我了？你知道吗？哇，这个节目我当时看到他那个就是。<笑>小片段的时候，我想说综艺版《东八区》，我已经好久没有这种好烂，但是我好想看的那个节目了，<笑><笑>好 low， 但是好想往下看。们我推大家真的要去，你你你如果不愿意看全集，你就去微博搜一搜，他们有每每一期那个训练的那个就是拍的那个手机版的那个 M V， 好像叫什么叫训练那个画面，叫为了我们的荣耀，哇塞，这这去,去搜逐字搜为了我们的荣耀<笑>，他是讲一个就是内娱的这些偶像团体这些公司。刚刚出道或者还没出道的偶像团体搞他们所谓叫搞团建，就是大家会互相练习啊，就一起提高。但你看的时候，你就觉得<笑>哇塞，就是真的好 low， 好 low， 好 low 啊！<笑>而且就有一种难怪你们出不了道，就是我不知道大家熟不熟悉，就是在日本有一个叫地下偶像的这么一个群体啊，就是就是人他们就出不了道，然后但是他们出道呢，就是也不能叫人家出不了道吧，就是人家是特限定范围的出道，人就是在地下出道，就是他不可能有电视节目，不可能有什么大型的那种就是主流的节目，但是他们就是他们出道就是会针对一些特别小众的群体，然后会搞一些线下演出，然后呢，因为就是人太多，钱也分不分不到一起，就是分不到多少。就是经常有，就是已经出道了的这个女女艺人，人家又要兼职，又要干嘛，反正就是很清贫那种。我当时看到这个节目，我想说，<笑>啊，这不就是我们<笑>我们内娱的。<笑>地下女团，地下偶像团体吗？呃，我不是，我我素质也是地下的，我跟你<我>素质真的是地下室的素质。我我就印象当中有有一个组合，我忘记了，然后他们就说，哦，我们少了一个团员来，但是一会儿在 MV 中大家当会见到他，他他比我们的镜头都要多，是他长得好看还是什么？我就有一种，哎。这挺会，挺会找话题点啊，这样就会容易出来，是不是你团里排挤你们几个呀？嗯嗯就是公司就捧那一个呀。嗯嗯结果后来他 MV 出来之后，是照的是一，他有了一只狗嘛，就照的是那只柴犬，就挺可爱的。因为他他当时、嗯、他当时说的时候，我就在那想，嗯、我这个团这三个人怎么说呢？就是如果放普通人，你可能是好看的。<笑>但是放在即将出道的偶像团体就啊、哎、算了算了，反正你们说了嘛，你们有一个长得好看的团员没到嘛，可能那个就是颜值担当、门面担当嘛。咱们都是也是看韩<对>韩国韩团起来的，然后等到拍完之后，就有一种不知是是悲是喜，就是一方面又觉得、哎、哦，你们团没有这种，你知道勾心斗角，就只捧一个不捧你们三个，因为你们几个也真的很不容易。但是悲的就是、嗯、你们团真的没有没有颜值过硬的，<笑>就是其实他这个他这个综艺一方面让。感觉说哇，真的好 low 啊！就是那种，就是越<笑>就是跟臭豆腐一样，就是越臭越想吃，你知道吗？但是另一方面又感觉这是不是有一点病态了呢？就是如果就是咱不是非得抱着出道或者当偶像这一棵树上吊死的呀，对吧？长得<样>漂漂亮亮、齐齐整整的小男孩、小女孩，咱干点别的不行吗？尤其是有一些大学毕业来，你,你说熬了好几年，然后一说家里等着出道，好像也想挣钱养家，然后确实那个形象跟偶像还是有一定差距，然后。专业基本功也没有，也没有很惊艳。你也不是说唱歌一鸣惊人，或者舞跳的特别特别好的那种。尤其是大家去搜那个，他们有好几个团，可能是有一期的作业呀，是不是跳那个防弹的那个 Fake Love？ <笑><笑>我看完之后，我跟小书童说：“我说哇，真的挺厉害的。你说按理说，人家一般的团啊，就是出道的内地的也好，韩国的、日本的也好，嗯嗯妆发老师、服装老师一定是尽可能的是把你这个团往这个视觉上统一了打造，这样你看的时候你就觉得<对>哦，<对>跳的整齐划一。嗯、我们这个可能也没有老师管吧，就是团员们自己搞，就是手机拍摄短视频嘛。那个在练习室里练习，这家伙啊，我穿白色的，我穿黑的，我穿休闲我。”我穿嘻哈，我穿运动，我穿就是视觉上先给你搞乱了，哎、是吧？对我看完就是那种唯物主义，你知道吗？就是人不可能同时踏入同一条河里有两次。<笑>就是这一个男团、啊你，你这个比喻太抽象了就。就是这一个男团啊，就不可能有两个人同时跳这个同频的一段舞。按理说你们跳的应该是刀群舞，但是我怎么只想飞刀？我这我当时看到你说的那个那个版本的时候，我想说，呃，这是理应跳不齐的吗？就是他们想达到一种，<笑>就是我跟我们就是跳的。不一样的效果吗？我当时还以为他们每个人在示范一个不同的版本，其实。<笑><笑>恰巧同框拍了下来是吗？<笑>哎，对对对对对，忘了分镜了，就是还有一个团是前两期上来就自我介绍的时候，明明别的团都是看 MV 嘛，嗯、这三个人非要说那我们要先给大家清唱一段。你有我没有看到那段，我是不是有点幸幸免于难了呢？有有一个敲什么三角铁，然后有一个弹小乌克丽丽吧，然后三个人就说就说想要清唱一段，自己可能是原创的歌曲吧，反正想要清唱一段。然后我就当时不开嗓则已，就是一开嗓一鸣惊人。就是别人唱歌要钱，这仨哥们唱歌要命啊！<笑>清晰的三声部。你,你这个合音谁也没合着谁是吧？对,对，就觉得这真是没出道还没有经历过电视镜头历练过的孩子们，呀，就是感觉很青涩，很坦诚，把自己的缺点一次性都暴露给观众。<笑>其实这样也好，就是降低观众预期嘛，对吧？就是那种你不要对我们期望那么高、啊，我告诉你，接下来五年时间的内娱就是这个水平。就<笑>不是还有杜华家吗？就是杜妈家的团，杜妈家团，按理说素质不应该差呀，杜。妈，加了团，你快去看他们那个男生乐队！我的妈呀，那鼓锤还没敲到鼓呢，面部的狰狞已经达到了极致，面部的表情告诉你，我非常的摇滚，我非常的什么狂拽酷酷炸天。但是就想，那琴声还没到位呢，你倒先合上拍呀，生画有点不同步是吧？对，已经不是假唱了，是假敲了是吗？对。然后大家看那个 MV 放完之后那个反应，就真的是。我为什么说他们很青涩，还没有经历过那个镜头的锻炼？就是给的那个反应都是那个那个镜头切回来，隔了半秒，哇，好精彩！前半程就是看了个傻呀，真是。哎，我看完之后，我也不知道是怎么个难过法，但我就觉得<笑>一个综艺把我们看难过了。我跟你说，但是就是你看的时候很开心，就<笑>哇，怎么就像看喜剧一样？但另一方面又觉得。这些花季的少男少女，就是放着好好的学不上，<笑>放着好好的班不上。我不是说有数吗？呢？对，有的时候有人就说啊，那你们又批评人有梦想，有梦想是没有错，有梦想也是要脚踏实地的吧？你说你，你一个大学生毕业了，你你等了那么多年都没有出道。本身内娱的这个团体，偶像团体出道之后，说实话，成绩好的能出彩的也没几个，就是何何必呢？就是你如果现在是一个进了一个某一个你所学专业的公司工作，你可能是那个那个部门里的那叫什么门草，<笑>就是就是像那种在一般人以上的颜值，在一般职场里边，你真的就是顺风顺水，只要你不是个傻子，我跟你说，就总会有老板或者上司特别想给你一点这个小开个小后门啦，或者说给你一点好好的待遇什么的，就是。是因为你长得好看，咱也不能不承认，大家生活中都经历过，长得好看人确实有一点这个颜值红利什么的。就是你做一个普通人，<对>做一个漂亮的普通人，你可能享受到的是一些比一般人都要多的福利。你非得把自己扔到这么一个对吧？就是人人都比别人漂亮的娱乐圈里边去当那个垫底儿的，其也是挺可怜的感觉。孩子们不知道当练习生能拿多少钱，就感觉一直可能是也没有办法回报给父母。就很多人都哭嘛，在那里面就是说当练习生肯定也赚不了多少钱。嗯、你想，就是当年就是大家都比较熟。熟悉的一些韩国就，就把这练了八年，不练了多少年？那练习生好容易出了道了，那个哭的鼻涕哈拉的，嗯。但是那些都太幸存者偏差了，有多少是就是练了八年就是没出道，就还是回去上班了。就只能是自己的选择，我们就希望他们能成功吧。但是大家真的去去看一下，为了我们的荣耀，就是你你，徐总没有找回东巴，快乐了。比如,你今,比如你今天就是有股邪火，你就是咋你都压不下来，吃炸鸡也不行，对吧？喝酒也不行。你去看这个节目，<对>我跟你说，一顿爆笑，你保证保证你笑完了你都忘了之前那个火气哪来的了。我跟你说，<笑>我们尽量不批评素人，但是他毕竟是拍了个这种类似的真人秀的综艺嘛，我们。看看爆笑一下还是可以的，因为我们普通人上班工作也很不容易，就是去看去看。去看每期一怼，好嘞！我真的是抱着学习艺术的心情看了个节目，因为老百姓难道就不配看得懂画展吗？可是我看完这个节目，我发现哈、啊。我现在去看画展，我很担心自己看着看着就会哭泣，别的都不会，就想起来自己那些非常的童年。童年